0: Boa noite Graça e paz da parte do Senhor Jesus Desejo que você, de fato, já tenha experimentado no decorrer desse, desse, dessa celebração A presença de, de Deus aí junto com você é, Nós temos grande expectativa em Deus eu tenho grandes expectativas em Deus, é com você também? Eu tenho grandes expectativas em Deus. E imaginar que Deus tem grandes expectativas em nós, isso também nós temos visto aqui. Então que você se sinta bem à vontade diante dele, porque as duas expectativas, elas estão no mesmo foco, no mesmo caminho. C.S. Lewis, ele tem uma história muito interessante que fala da. Ele imagina a seguinte situação que eu vou tentar interpretar aqui. Você, quando era criança, quando você se divertia com seus brinquedos, será que você nunca pensou que eles pudessem ganhar vida? Bem, suponha que você realmente consiga trazer os seus brinquedos à vida. Imagina que você possa transformar soldadinhos de chumbo em homenzinhos de verdade. Para que isso acontecesse, era necessário então que o chumbo cedesse lugar a carne, para que o soldadinho de chumbo pudesse virar homenzinhos. E é possível que talvez o soldadinho de chumbo não gostasse muito disso. Vamos imaginar que ele não está interessado na carne que ele está ganhando. Porque ele não está acostumado com isso. Tudo que ele vê o soldadinho, tudo que ele é capaz de ver é que o chumbo está sendo estragado e pensa que você na verdade está matando matando ele saudadinho então quando ele tomar consciência disso, ele fará tudo possível para que algo aconteça e que você não faça a transformação que você quer que aconteça com ele. O soldadinho de chumbo não se tornará homem se ele puder evitar. Queria que você imaginasse agora, diante dessa história do C.S. Lewis, muito singela, que eu e você somos um soldadinho de chumbo nas mãos de Deus. Resistindo ao processo de vida que ele deseja transformar em nós. Temos falado aqui nos últimos encontros, a partir desse tema, igreja, ser, viver, permanecer. Que Jesus quando ele se apresenta como videira verdadeira, ele na verdade não estava fazendo uma simples parábola, ele estava revelando da pessoa dele algumas intencionalidades, por isso que João 15, que nós temos buscado a leitura, vai revelando Jesus de uma maneira muito interessante, onde ele fala da pessoa dele doando vida, como videira verdadeira, que doa vida, e aí ele vai falando das expectativas, que ele tem nessa doação de vida, é que o fruto aconteça, que a vida dele, comece a percorrer, a transitar pelos ramos, e nós dissemos aqui, que ele sempre estava falando, de uma vida doada, uma vida Onde ele, essa vida é entregue. E ele sempre nos convidando, convidando os seus discípulos. A viver um tipo de relacionamento com ele. Um relacionamento de vida. Algo completamente diferente de religião. É isso que o fator videira tem nos ensinado. E mais ainda que ele vai dizer que o pai como um agricultor que nunca erra, ele vem cuidando, para que a vida possa brotar, a cada instante, a vida de Jesus brotando, a cada instante nos céus, é a videira, passando vida, para os ramos, para que se frutifique, cada vez mais, e nós falamos aqui, que nós entendemos então, que Jesus quer que nós, Ganhamos vida, que nós ganhamos relacionamentos, que nós possamos potencializar o que Ele tem para nós, e aí nós vamos trazendo Jesus para os nossos relacionamentos. E aí a transformação começa a acontecer porque não somos nós, é vida dele passando por nós. E o pai então vai cuidando disso, limpando, para que haja mais vida, mais vida possível. E essa informação para mim ela é fantástica, porque eu vejo todo o movimento divino conspirando a meu favor ou em meu favor, para que eu ganhe vida desse Deus, isso não é bom? Você não sente algo muito confortável? Sabendo disso, que Deus cuida de você para que você tenha mais vida do próprio Cristo. E quando a gente continua lendo esse texto de João 15, a gente vai se surpreendendo e eu cheguei ao ponto de ver que tem informação aqui importantíssima, Jesus simplesmente está mexendo num conceito que é difícil para nós. O título da mensagem hoje é o fator videira, de escravos a amigos. De escravos nós somos chamados de amigos. Convido que você leia junto comigo, João capítulo 15, a partir do verso 8. Evangelho de João 15, a partir do 8, diz assim, Meu pai é glorificado, pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos, como o Pai me amou, assim eu os amei, permaneçam no meu amor, se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, em seu amor permaneço, tenho-lhes dito estas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é este, amem-se uns aos outros como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu lhes ordeno já não os chamo servos ou escravos porque o escravo não sabe o que o seu senhor faz em vez disso eu os tenho chamado amigos porque tudo que eu ouvi de meu pai eu lhes tornei conhecido vamos orar mais uma vez deus que palavra espetacular que revelação sublime, ó Deus. Quando o Senhor nos trata com a dignidade que nós nem imaginaríamos. Por isso nós agradecemos por esta revelação. E pedimos que o Senhor fale conosco hoje de uma forma espetacular. Apesar da minha limitação, em nome de Jesus. Amém. Eu quero destacar aqui o versículo 15 as seguintes expressões, já não os chamamos de escravos ou de servos, em vez disso, eu os tenho chamado amigos. É possível que você tenha poucos amigos, de verdade. Amigo dá para contar nas mãos, nos dedos, da, nos dedos das mãos. E quando a gente ouve essa expressão de Jesus, dizendo que Ele está nos chamando de amigos, eu acho que está entre aquelas que nós não conseguimos compreender integralmente. Como dissemos na semana passada, nós somos seres desequilibrados. E por sermos desequilibrados, a gente não consegue assimilar Valores que se apresentam sim, simultaneamente e às vezes eles são antagônicos. A gente não consegue captar isso com interesse. É um problema meu, é um problema seu, pela nossa limitação. É porque nós precisamos, para raciocinar, para pensar, nós precisamos construir caixinhas que vão classificando as coisas que nós conceituamos. Eu e você fazemos isso. Então a gente põe lá, quente, quente está na caixinha, frio, está na outra caixinha, bonito, está na caixinha, feio, está na outra caixinha. E nós vamos classificando as coisas assim. Então quando as caixinhas parecem que se misturam, a gente fica sem muita noção da informação. E é esse, esse tipo de informação que talvez eu e você estamos diante dela e não conseguimos é, lidar bem. Vou fazer uma pergunta para você. Como é que você classifica Jesus nas suas caixinhas? Com certeza, quando eu falo Jesus, você tem uma caixinha lá de conceito de Jesus. Como é que você classifica Jesus? Jesus. Certamente, você pensando aí na resposta a essa pergunta, você colocou alguém acima de você mesmo. Mesmo aquelas pessoas que não reconhecem a divindade de Jesus, geralmente elas classificam Jesus como acima dos normais, não é verdade? Você concorda comigo isso? Eles reconhecem que Jesus é um fora de série, não é uma pessoa comum. E quando a gente vê esse texto, Jesus se apresentando, ele falando de si mesmo, ele mostrando para nós como é que é a caixinha dele, sabe? Ele vai se apresentando como videira verdadeira, ele não está dizendo que ele é um dentre a safra, das melhores videiras. Ele não está dizendo que ele está entre os melhores. Jesus está dizendo que ele é a videira verdadeira. Tem aí um artigo definido de singularidade. Jesus é a videira. E ele já vinha falando algumas coisas, aí eu já disse isso nas outras mensagens, que no evangelho de João, João já, o João já vinha catalogando o que Jesus vinha falando acerca dele mesmo. Por exemplo, no capítulo 6, Jesus falou que ele era o pão da vida. Não mais um pão. E não um pão qualquer. E Jesus disse, eu sou o pão da vida. Jesus vai dizer que Ele era a luz do mundo. Jesus também disse que Ele era a porta, a porta do aprisco. E Ele vai dizer, no mesmo contexto, que Ele era o bom pastor. Não era mais um pastor dos bons, sabe? Ele era o bom pastor. E Ele vai falar algo que a gente não conseguiria entender. Ele falava, Eu sou a ressurreição e a vida. E mais adiante ele vai dizer ainda, Eu sou o caminho, Eu sou a verdade, Eu sou a vida. Essa é a caixa de Jesus. E isso é o que Jesus fala dele mesmo, sobre a sua identidade divina. Então, Jesus de fato é espetacular nem eu, nem você, conseguimos captar toda a informação acerca de Jesus, nós somos soldadinho de chumbo, Estou entendendo? A gente não consegue ver movimentos de Deus, e ele se apresenta assim, e ele falou coisas que nenhum outro líder ousou falar, Nenhum outro líder disse: Venham a mim, venham, vinde a mim vós que estáis cansados, sobrecarregados e eu os aliviarei. Já ouviu algum mestre falar isso? Se falar, você desconfia, né? Que ele não está muito certo da chacola. Geralmente, os mestres apresentam um caminho. Um remédio. Jesus é diferente. Jesus falou também o seguinte: olha, com toda a simplicidade do mundo, venho a mim, aprendei de mim. É diferente, aprendei comigo. Aprendam aquilo que eu estou te ensinando, não. Aprendei de mim. Esse Jesus é espetacular. E ele vai dizer ainda que ninguém vem ao Pai a não ser por mim, Jesus sempre soube da exclusividade dele, enquanto pessoa divina, ao ponto dele dizer, eu e o pai, somos um, deu para entender isso? Quando Jesus fala, esse é o Jesus, quando ele fala para os seus discípulos, eu não chamo vocês de servos, eu chamo vocês de amigos, isso é estranho, isso não parece só a estranho? Será que isso não é uma figura de linguagem que Jesus está usando? Jesus era muito criativo nas linguagens, pois amigo... Amigo parece ser alguém muito próximo, muito igual. Amigo é aquele que a gente vai convivendo e sabe das coisas dele, ele sabe das minhas coisas. Amigo eu consigo ser transparente com ele, porque ele é meu amigo. Eu posso viver sem máscaras com o um amigo. Meu amigo não me julga pela minha performance no palco. Ele é meu amigo. O amigo, ele, ele sabe que eu posso abrir mão de qualquer coisa que queira impressionar. Eu descobri que os meus melhores amigos são aqueles que menos se impressionam com a minha capacidade de, de talento que eu tenho em algumas áreas. São meus amigos. Eu divido vida com eles, sabe? Por isso que são poucos. Então quando você vê Jesus na sua divindade, falando assim, o meu relacionamento com você é para ganhar vida, e eu chamo você de amigo, como assim? Como assim? Como que Jesus vai, vai nos, nos tratar como amigos, se eu não consigo corresponder a ele esse tipo de amizade? Como uma divindade pode ter, Relação de amizade com o devoto como? como que um ser divino e por isso superior vai ter ou vai querer manter uma relação de amizade com o devoto com o clemente que espécie de Deus é esse que está se revelando aqui procura amigos e não serviçais tem ser humano aí que basta ganhar um pouquinho mais aí num cargo ele está buscando serviçais para ele não é verdade? se eu puder pagar eu tenho serviçais ao meu redor que espécie de Deus é esse que está dizendo que não quer serviçais ele quer amigos você vai concordar comigo que no senso comum das religiões, não é esse o tipo de relacionamento que a gente vê, da pessoa sendo amiga da divindade. Já perceberam como geralmente a relação do devoto com a divindade a qual ele adora é de penitência? Já reparou isso? a relação do devoto com a divindade da qual ele adora é de penitência quantos rituais de mortificações rituais de sacrifícios que você e eu já conhecemos e vemos sempre por aí pessoas que no afã de apaziguar a divindade ou no afã de agradá-la por uma graça recebida, ou por uma graça que quer receber, aí é aquele devoto paga, a pena da promessa, já ouviram isso? Costuma aí nos dias, dos, das divindades mais icônicas, mais famosas, ter aí até mesmo reportagem, nas mídias, mostrando de pessoas que vão lá, cumprir promessa, né? Aqui na região é muito rico esse tipo de, de religiosidade. Recentemente nós tivemos uma, uma data importante aí. Quantos rituais, amados, para pagar promessa para a divindade? Pois é, aí Jesus vem justamente combater esse tipo de coisa. A fala de Jesus é estranha, porque ao mesmo tempo que ele se diz o mais alto de todos, porque é Deus, Ele está dizendo que Ele não quer serviçais, Ele quer amigos, isso é estranho, isso é diferente. A nossa relação com Deus, Jesus está dizendo, é um outro tipo de coisa. A nossa relação com Deus não é, me, não é mantida e nem medida na base das barganhas. A nossa relação com Deus não é mantida e nem medida. Pelo medo. Eu não tenho medo dos meus amigos. Se eu tiver medo do meu amigo, ele não é meu amigo. Ele é meu ídolo. Ele é uma pessoa que eu admiro. Mas você não tem medo do amigo. Amigo é amigo. Como diz lá em Minas, coisa para se guardar. Debaixo de sete chaves, no lado esquerdo do peito porque é coisa rara, aí vem Jesus e fala, eu não chamo vocês de serviçais, eu não sou mais uma divindade, eu quero ter uma relação com vocês fora de barganha, fora de medo, eu quero ganhar vocês num relacionamento de amizade, e aqui, esse negócio de barganha, de serviçais, né? É, 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 é um perigo a gente às vezes confundir isso, e às vezes até mesmo dentro da igreja a gente não entendeu essa proposta de Jesus, por isso que eu falei, tem algumas informações que as nossas caixinhas não dão conta, porque nós somos limitados, por isso que eu estou arriscando dizer a dizer que essa noite, eu e você não entendemos a oferta de amizade que Jesus tem nos dado, nós aqui, por certo, não somos dos que sobem escadarias de joelhos por causa de uma bênção não, nós não fazemos isso aqui não é da nossa prática nós também não fazemos promessa penitentes para alcançar uma graça também não é da nossa do nosso métier ninguém fica aqui acendendo vela ininterruptamente até alcançar uma graça não somos desse mas podemos meus amados e aqui é um perigo que eu acho que pode estar acontecendo que pode ocorrer é que podemos apesar de não subir esfolarmos os nossos joelhos com barganhas de promessa com Deus mas nós podemos estar dentro de um mecanismo, na relação com Deus, dentro de um mecanismo de merecimento, e esse negócio é perigoso, ainda podemos correr o risco, de ficarmos dentro da caixinha, fazer para merecer, ou uma vez que fiz, eu mereço. Eu e você podemos inclinar a depositar os favores divinos aos bons comportamentos. Se você se comportar bonitinho, Deus será bonitinho para você. Tem gente que fica magoada com Deus porque fez tudo certo. E não recebeu a benção. Porque esse é o perigo do mecanismo religião. Merecimento. E Jesus vem então para destruir isso em nós. Você está entendendo isso? Jesus quer acabar de vez com esse negócio. De nós transformarmos a relação dele em religião em base meritória. Jesus quer destruir em si nós. E é tão estranho a fala de Jesus, que Jesus está falando, inclusive, de uma relação que envolve alegria. Completamente diferente do serviçal que está ali para agradar a divindade, ou o seu Senhor. Jesus está falando que ele vai transferir da alegria dele, da alegria de Deus, aos seus discípulos. Ele está dizendo, olha, eu vou dar da minha alegria para vocês. E traz ainda informação muito interessante. É que a nossa alegria, aquela que é sua, que é minha, só se completa quando nos relacionamos com Jesus, está muito claro isso, eu vou dar minha alegria para vocês, para que a alegria de vocês seja completa, amados, satisfação na vida, uma das características do cristão que descobriu isso, que já vive o fruto do Espírito Santo, e uma das características do fruto do Espírito Santo tá lá em Gálatas 5 é a alegria. Uma das características que tem já, quem já descobriu isso é uma alegria que ele não entende como ele tem alegria, não alegria barata, boba, que nem programada. Hoje nós vivemos um mundo de alegrias programadas. A festa vai terminar até três da manhã. Acabou a alegria, três da manhã. Se não tiver determinadas circunstâncias ou substâncias, não tem alegria. Jesus está falando que existe um negócio que ele consegue passar para a gente, que é dele mesmo. Que ele está falando o seguinte, olha, vocês só vão conseguir entender isso, porque eu vou dar para vocês a alegria que eu tenho de viver em comunhão com o Pai e você só vai entender isso, vai ficar satisfeito, quando você tem isso. Eu achei esse negócio fantástico, porque eu fiquei pensando, meu Deus, como pode eu conviver com o Senhor há tanto tempo, e parece que eu estou ficando mal humorado com a vida? crente carrancudo, crente julgador, crente dodói, crente que não pode sofrer nenhum tipo de mágoa, que não tem alegria para fazer as coisas, misericórdia Deus, dá a tua alegria para mim, porque eu preciso dela, nós sabemos que, tem muita gente que acha que Jesus é um estraga-prazeres. Talvez tenha gente aqui sentado que, que não entrega a vida para Jesus de fato, porque acha que Jesus estraga os prazeres da vida. Parece que Jesus, Deus é um, é, um, é um ser que fica escondendo para algumas coisas da gente, sabe? Então, se eu entregar minha vida para Jesus muito jovem, eu vou perder prazer na vida. Tem muita gente que pensa assim. Por que que as pessoas tratam Jesus com respeito, com admiração, mas não decidem segui-lo de fato? Por causa disso, que no fundo tem a noção de que é Deus e Deus sempre vai me cobrar alguma coisa. Caixinha errada, não bate. E é justamente isso, por achar que podemos viver melhor sem Deus, cá entre nós, seja honesto com você, amanhã é segunda. Você tem no mínimo dez coisas que você vai fazer amanhã, que você acha que você faz sem Deus. Essa mania que nós temos. Mas se você levantar amanhã, você já está usando o ar que Deus te deu. Está usando o espaço nele que ele te deu. É porque nós somos assim. Nós temos essa dificuldade de aprender nele. Viver nele. E não usá-lo para abençoar a minha vida. Jesus não se deixa... Levar por ninguém que quer usá-lo como objeto. Ele é o sujeito. Engraçado que tem gente que admira Jesus, mas porque achar que ainda pode viver isolado de Jesus em vários aspectos. Gente, eu entendo mais de política do que Jesus, né? Eu entendo mais de criação de filhos que é Jesus, eu entendo mais de informático do que é Jesus. Jesus deve ser um gagá de informática. Como é que Jesus vai me dar capacidade para decifrar códigos? Eu acho que não. Gente, você acha que Deus envelhece? Está novo, mas novinho em folha. Estalando de energia. E ele está dizendo, eu quero dar tudo para vocês isso. Quero compartilhar com vocês. Por isso que fala que jovens vão ter sonhos, velhos vão ter sonhos, visões. Aquele que vai até voar, se for o caso. É esse tipo de coisa que Deus sempre falou. Mas eu acho que eu ainda posso levantar amanhã e fazer uma porção de coisa que tem nada a ver com Jesus. Eu que eu chamo isso, quando a gente não quer entregar a vida para Jesus, apesar de admirar Jesus, é a síndrome do soldadinho de chumbo. Aquela historinha que nós contamos. É a mesma síndrome que abateu o jovem rico, lembra do jovem rico? Que chega para Jesus, chama Jesus de mestre, e vê Jesus um grande homem. Jesus falou, que legal, você realmente faz tudo certinho, só te falta uma coisa, vai lá, abandona a sua vida e vem me seguir. O que, é que ele faz? Ele não queria que o chumbo dele virasse a vida de Jesus. Nós somos assim. Desistiu de seguir Jesus. Quanta gente está desistindo de seguir Jesus, por não entender que vai ganhar vida. Por isso é que a gente precisa olhar assim a videira, a informação do fator videira como um todo, gente. Por isso nós estamos gastando aqui esse tempo, para você não perder isso. Jesus fala dentro desse contexto, sem mim nada podeis fazer. Você não leva isso a sério. Eu quero chamar você hoje a sua atenção. Leva isso a sério. Acredite que sem Jesus você não pode fazer nada. Absolutamente nada. É engodo. O que se faz aí é, é síndrome de morte. Você pode até sustentar uma relação, por exemplo, de casamento, de emprego... De, de trabalho, sei lá, sem colocar Jesus, você vai simplesmente sobreviver, agora coloca Jesus, o negócio explode, o negócio começa a acontecer, nada do que façamos é algo nosso mesmo, amados, tudo é graça de Deus, a força, o ar, a vida, nos movemos porque Deus compartilha tempo e espaço para nós, sem isso, não podemos nem existir. Então sem mim nada podeis fazer, leve isso a sério. E ele fala assim, permaneçam em mim. Permaneçam em mim, para que vocês não percam vida. É a nossa única condição de receber vida de Jesus, é permanecer nele. Sem isso não tem jeito, Jesus não é religião não é uma fórmula, a salvação é pela graça, não é por obras, nada, absolutamente nada que façamos, pode somar, acrescentar, enriquecer na nossa salvação, nada, é graça, e salvação para Jesus, o que, que é? Relacionamento com Ele, sem barreiras, Ele mandando vida, mandando da vida dele o tempo todo. Como diz pastor Carlos Macor, momento a momento, o fluir da vida de Deus vai surgir em nós. Isso para mim é libertador, porque eu não quero mais viver aprisionado à meritocracia, porque eu vou falhar. Quando conseguimos enxergar isso, percebemos a força da palavra que Jesus já tinha dito, o meu fardo é leve, como é que você encaixa a caixinha do fardo, como leve? É só em Jesus, deu para perceber? O meu fardo é leve, Jesus é fantástico, ele muda tudo mano, meus amados, Jesus não quer transformar ninguém em religioso, Jesus quer transformar, é o nosso caráter, você pode ser e vai ser muito melhor do que você é em Jesus, Acredite nisso. Você precisa melhorar, melhorar em muito o seu caráter. Porque nós só conseguimos fazer em Jesus. Mudar o nosso destino. Jesus quer salvar as nossas vidas de nós mesmos. E do inferno. É isso que Jesus quer fazer conosco. Salvar as nossas vidas. De querermos sustentar uma vida medíocre. Na presença dele. Um dia eu falei aqui, o pastor da casa de recuperação até riu, né? Quando eu falei, rapaz, inventa pelo menos um pecado novo aí. A vida é tanta mesmice diante de Deus, que nem pecado novo você tem para confessar. Amados, salvar nossas vidas de saudadinho de chumbo, é isso que Jesus quer fazer conosco. Saudade de chumbo é frio. Não entende nada. E eu decidi que eu não sigo mais código. Eu não sigo leis. Eu não sigo lista de virtudes. Eu sigo uma pessoa. Essa pessoa quer compartilhar da vida dela. Para que eu possa ir ganhando da vida dela num processo que vai frutificando cada vez mais, é disso, então, por isso hoje Jesus está dizendo, para mim e para você, saia da escravidão, eu os tenho chamado amigos, você quer ser amigo de Deus? Quer mesmo? Para terminar, eu queria compartilhar com vocês, um texto, também do C.S. Lewis. Vai ser projetado aí, você tenta me acompanhar. Quem sabe você tira alguma coisa aí, preciosa. Deus não exige muito do nosso tempo, nem da nossa atenção. Ele não exige nem todo o nosso tempo, nem toda a nossa atenção. É a nós mesmo que Ele quer. Deus será infinitamente misericordioso em relação às nossas falhas repetitivas, mas não conheço nenhuma promessa em que Ele aceite uma negociação deliberada. Em última instância, Ele não tem nada a nos oferecer a não ser a si mesmo. E Deus só pode nos dar isso na medida em que a nossa vontade autossuficiente se retrai, abrindo espaço para ele em nossa alma. Não tenhamos dúvida em relação a isso. Não restará nada de nós mesmos para vivermos nenhuma vidinha normal. O que não podemos admitir de forma alguma, e deve ser admitido somente como um inimigo não derrotado, mas que ao qual se resiste diariamente, é a ideia de que temos tenhamos algo só nosso a conservar, alguma área de nossa vida que esteja fora do jogo, e sobre a qual Deus não tem nada a reivindicar. Deus exige tudo de nós porque Ele é amor e é próprio dEle nos abençoar. Mas Ele não pode nos abençoar enquanto não nos possuir por completo. Sempre que tentarmos reservar uma área da nossa vida como uma propriedade nossa, estaremos reservando uma área onde impera a morte. Por isso é que ele exige, com todo amor, que nos entreguemos por inteiro, sem chance de barganha. Cristo diz, dê-me tudo, não quero tanto do seu tempo, tanto do seu dinheiro e tanto do seu trabalho, é a você que eu quero, não vim atormentar o seu eu natural, eu vim matá-lo as meias medidas não adiantam, não quero cortar um ramo aqui e o outro colar. eu quero abater a árvore toda, não quero tratar do dente, nem pôr uma coroa, nem fazer uma obturação, eu quero extraí-lo, seda o seu eu natural por completo, com todos os seus desejos que você julga serem inocentes, e também o que você julga serem maus, não deixe nada sem me ceder, dá-lhe em troca um outro eu, na verdade, dar lhe ei a mim mesmo, a minha própria vida, a minha própria vontade, tornar se a sua, entendeu? Você quer ser amigo de Deus? Você entendeu? Entrega tudo. Ser, viver, permanecer. Percebeu a força do texto, amado? Onde é que você está? Você ainda é um devoto? Ou você está no caminho dos amigos de Deus? Onde é que Jesus ainda não pode tomar café com você? Qual área da sua vida que ainda você acha que envergonha Jesus, ele é teu amigo, ele sabe, ele quer acabar com isso, queria que você dobrasse a sua cabeça, e perguntasse para Deus, Senhor, onde é que eu estou nesse negócio? Talvez você não entendeu nada, né? Amanhã é segunda-feira, inclusive você vai pegar o seu carro agora, e vai embora para a sua casa, e vai abrir a sua geladeira, e vai comer da sua comida, e amanhã você vai para o seu trabalho, percebeu o caminho de morte, que eu e você somos trilhando todo dia, que Deus tenha misericórdia de nós, amados, Deus que a tua palavra, nos convença de pecado, de justiça e de juízo, nos derrube Deus, porque ainda queremos encaixar o Senhor na nossa vida, misericórdia, Deus, caminhos de morte estão dentro da gente. Quebra isso, Pai. Abate a árvore toda. Não quero mais viver cantinhos da minha vida administrando os meus negócios. A minha vida é do Senhor, Pai. Venha, Deus. Eu quero ser encontrado teu amigo. Em nome de Jesus. Amém.